Церковь, Слово Истина, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Дух Святой, раскрывающий славу Христа. Часть первая. Спасибо, музыканты. Действительно, этот день точно настанет, когда мы перестанем перед Богом, когда каждое колено также преклонится перед Ним и воздаст Ему славу. Сегодня по Божьей благодати мы с вами продолжаем переживать благословение, Божье благословение, находясь у Божьего трона, продолжая созерцать красоту Божьего величия. Это откровение, вы помните, начинается с того, что Иоанн слышит голос Иисуса Христа. Это уже был не первый раз, это был знакомый голос, он его недавно слышал, и этот голос он говорил о том, чтобы он послал послание семи церквам, но здесь он слышит совершенно другой призыв. Он уже не слышит призыв «запиши». Здесь голос Христа говорит Иоанн «взойди на небо». Иоанн видит открывшую дверь, слышит голос Христа, и он сходит туда для того, чтобы увидеть, что же будет после того, то есть после вознесения церкви. Когда Иоанн попадает на небо, Первое, на что он обращает внимание, на что он желает, чтобы мы обратили внимание, он говорит, посмотрите, я вижу престол. Он видит престол, и все остальное описание, оно является описанием этого престола. Он видит, что престол не пуст на престоле, он видит сидящего, который сияет во всей своей славе. И он видит действительно того, кто достоин поклонения. Он поднимает глаза, видит вокруг престола, Радугу, которая напоминает о Божьей верности, о Его милости. Он продолжает рассматривать престол и вдруг замечает ужасающие явления. От престола исходят молнии, громы и глазы, которые указывают на ярость Божьего суда и на Его гнев. Он немного отводит свой взгляд от престола, не теряя его из вида, вдруг замечает, что вокруг престола стоит 24 престола, а на них он видит 24 старца сидящих. Мы с вами говорили, это были пресвитера, они открывают или раскрывают образ церкви. Он продолжает смотреть, и вдруг он замечает удивительное явление, он видит четыре животных, четыре особых существа. Они не просто мертвые, это живые существа. Он видит, как они находятся в движении, они поклоняются Богу. Мы с вами говорили, это херувимы. Это херувимы, которые не имели покоя ни днем, ни ночью, проявляя свое восхищение Богом, проложая то, что Он свят, свят, свят. Скорее всего, созерцая этот Божий престол, от которого исходила слава, глаза Иоанна стали привыкать к этому сиянию Божью славу. И вдруг среди яркого света Иоанн замечает удивительную деталь – Иоанн видит в руке сидящего книгу или свиток. Более того, Иоанн понимает или видит, что этот свиток не пустой, он был весь исписан. Исписан снутри и снаружи, и запечатан семью печатями, которые символизировали наивысшую степень секретности. Вдруг в этот момент Иоанн замечает ангела. Сильного ангела, ангела Гавриила, который громким голосом провозгласил, кто достоин раскрыть сию книгу 
и снять с нее печати, или другими словами, ангел просил, кто достоин принять власть, славу и царство. Кто достоин стать царем вселенной, о чем мы сегодня много пели, много пели об Иисусе Христе. И он слышит внимательно этот голос, он понимает этот вопрос, его взором, он, с его взором он начинает искать достойного. Он искал на небе, среди церкви, среди херувимов, среди сильных ангелов. Он искал на земле, среди живых, тех, кто наставался во времена великой скорби. Он искал среди умерших, ветхозаветных святых. Но, к удивлению, он заметил, что никого не нашлось ни на небе, ни на земле, ни под землей. Это так сильно смутило Иоанна, что он отмечает, что он сильно заплакал. Он сильно заплакал. Мы не знаем, сколько времени проходило его сокрушение, его плач. Но через некоторое время кто-то из старцев заметил плачущего Иоанна. Он догадался, от чего он плачет, потому что, скорее всего, он увидел, как он вертелся по сторонам, ища достойного. Он обращается к нему с двумя очень важными призывами. Во-первых, он успокаивает его, говорит, Иоанн, не плачь. Не плачь, и после этого, говорит, посмотри. Посмотри на того, кто достоин. Посмотри на того, кто достоин принять славу, власть и царство. Кто это? Ему старец объясняет, посмотри, это лев из колена Иудина, то есть Мессия, это Христос. Оказывается, пока Иоанн смотрел по сторонам, все небо обратило свой взор на того, кто единственно достоин. Они не сводились его глаз, они ожидали этого кульминационного момента, когда Иисус Христос, Он встанет, подойдет и возьмет эту книгу. Они знали, что это точно произойдет. Иоанн чуть не пропустил это удивительное явление. И вдруг Иоанн оборачивается, и среди яркого сияния Божьей славы он видит Анца, или ягненка, на которого указывал когда-то его учитель Иоанн Креститель, говоря, посмотри, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Иоанн так описывает этот момент, Откровение 5 глава 6 стих, он говорит, «И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старца стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Заметьте, Иоанн еще раз обращает внимание, говорит, «Я взглянул». И он смотрит опять то же самое место, куда он неоднократно смотрел. Но в этот момент он замечает чуть-чуть другую удивительную картину, как я же когда-то говорил, скорее всего, когда он первый раз сюда посмотрел, он не заметил Анса. Не потому, что его там не было, потому что яркость Божьего света или сияние его славы, она слепила его взоры, и он среди этой славы не заметил его. Но когда его глаза привыкли, и один из старцев говорит, посмотри, там в этом сиянии ты увидишь, стоит тот, кто достоин принять царство. Иоанн посмотрел, ища Христа, и вдруг он видит Анса. В этом описании Иоанн отмечает три очень важных реальности. 
Во-первых, он говорит, что этот агонец был как бы закланный, но не был мертвым. Он был как бы закланный. То есть когда-то он умирал, но сейчас он живой. И он видит, что этот агонец стоит. Он не лежит, он стоит, что указывает, но что он живой. Он был когда-то мертв, но сейчас он живой. Это указывает на его победу. Он достоин, потому что он победитель. Во-вторых, Иоанн отмечает, что он видит, что этот агонец имеет семь рогов. И мы с вами говорили, в Писании всегда, рога всегда символизируют силу и власть. И когда будет читать пророческие слова, вы заметите, как эти рога они имеют определенную, определенную символику, указывающую на власть и силу, которая обладает зверь. Это вновь указывает, что этот агнец, он имеет абсолютную и полную власть. Эта власть, она будет проявлена в грядущих событиях. В-третьих, Иоанн замечает еще одну очень важную деталь. Он видит, что этот агнец имеет семь очей, которые семь Духа Божьих, посланных на всю землю. Возникает вопрос, кто это семь Духа Божьих? Кто это? На что они указывают? Почему Бог указывает Иоанну на эту очень важную деталь? Более того, если вы помните контекст первых этих пяти глав, то вы заметите, это уже четвертое указание на это явление семь духов Божьих. Об этом говорится в первой, в третьей, четвертой и пятой главах. И, и тот же самый образ встает, Иоанн видит семь духов Божьих. Вы помните, впервые мы встречаемся в первой главе с ними, в четвертом стихе, где Иоанн говорит, «Иоанн семи церквам, находящихся в Асии, благодать вам и мир от, от того». И возникает, от кого он предлагает им благодать и мир? Он говорит, во-первых, от того, кто есть и был, и грядет. И даже говорит, и от семи духов, находящийся пред престолом Его. Он передает, что благодать и мир. Здесь Иоанн отмечает, что семь духов Божьих наравне с Богом Отцом и Иисусом Христом, о чем говорит пятый стих, является источником благословения, благодати и мира. Благодать и мир предлагается или дает тот, кто находится пред престолом Божьим. Это семь духов. Когда Иоанн попадает на небо, Он видит точности эту картину. Он видит, что эти семь духов Божьих, они и находятся пред Божьим престолом. Посмотрите, 4 глава, 5 стих. «И от престола исходили громы и молнии, и, грас, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые семь суть, которые суть семь духов Божьих». Если в первой главе Иоанн говорит, что Семь Духов Божьих, они являются источниками благословения, благодати и мира, то, попадая на, попав на небо, Иоанн видит, что действительно семь Духов Божьих, они находятся пред престолом Божьим. Более того, когда Христос обращается к беспечной церкви, живущем в беспечном городе Сардиси, Он указывает вновь на эту очень важную деталь. Христос желает, чтобы Его церковь о чем-то знала. Посмотрите, 3 глава, 1 стих, «И ангелу сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, 
Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Обрати внимание, Христос говорит, что Он так говорит, имеющийся всем Духа Божьим. Христос желает, чтобы церковь знала, что Он есть Тот, кто имеет семь Духа Божьих. И мы читали в пятой главе, когда Иоанн попадает и видит Христа. Как Он видит Его? Он видит как раз эти семь Духа Божьих. О чем было сказано в третьей главе? Иоанн видит в пятой главе реально. Он видит Анса, который имел семь очей, который суть семь Духов Божьих. Смотря на все это, возникает вопрос. Что это значит? Что это значит? Почему Бог и Христос неоднократно указывают на эту реальность? Они неспроста здесь находятся. Неспроста Иоанн вначале или Христос вначале указывает на будущее, и Иоанн реально это видит и отмечает, что это действительно так. На что это указывает? Знаете, если мы не поймем этого, мне кажется, мы что-то пропустим очень важное, что необходимо нам знать, когда мы следуем книгу Откровения. Если мы пропустим, и мы не определимся, и не увидим роль этих семи духов, мы очень много пропустим в нашей жизни. И так возникает вопрос, кто это семь духов Божьих? Мы с вами уже неоднократно говорили, когда изучали эти тексты 1, 3 главы, 4 главы, и мы с вами говорили, что Дух Божий – это и есть Дух Святой. Дух Божий – это и есть Дух Святой. Кто-то может спросить, если Дух Святой один, то почему здесь сказано, что семь духов? Семь духов, знаете, на это может быть несколько ответов. Один из них указывает, что выражение, что семь духов или число семь, оно выражает, является выражением полноты служения Духа Святого. В книге Откровения число семь очень часто встречается, что указывает на совершенность или полноту. Это указывает на полноту служения Духа Святого. С другой стороны, это может быть ссылкой на пророка Исаию, где сказано, что на Мессии почает Дух Святой. Именно и в этом тексте раскрывается семь характеристик Духа Святого, указывая на его полноту. Посмотрите, Исаия говорит, 11 глава, 1 стих, «И произойдет отрасль от корня Исеева, и вет произойдет от корня его». И почает на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Заметьте, эти слова очень созвучны с тем, что, что Иоанн видит в книге Откровения. Здесь Исаия отмечает семь аспектов Духа Святого. Он говорит, во-первых, это Дух Господень или Дух Яхвы. Во-вторых, это Дух премудрости, это Дух разума. Это дух совета, это дух крепости, это дух ведения, это дух благочестия. Семь характеристик или семь качеств. Здесь Исаия указывает, что Дух Святой обладает знанием всей тайны. И все эти характеристики, которые здесь отмечает, они вновь указывают на Его божественность. Он является тем, кто является Богом. С третьей стороны, Это может быть ссылкой на пророка Захарию, 
где он видение подобно Иоанну видит Духа Святого в виде семи светильников. Я бы сказал, что это все, все два образа Исаи и Захарию, они сливаются в этом повествовании, указывая на полноту служения Духа Святого. Посмотрите, как Захария описывает ту же самую картину, которую видит Иоанн в книге Откровения. 4 глава, 1 стих. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его, и сказал он мне, что ты видишь?» Ангел задает Захарии вопрос, пророку Захарии вопрос, «И Захария, что ты видишь?» Захария отвечает, отвечал я, «Вижу вот светильник весь из золота, и чашечка для елей наверху его, и семь лопат на нем, по семи трубочек у лампад, которые наверху его». И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, а другая с левой стороны его. И начинается теперь диалог вокруг этого видения. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, что это господин мой. Это не просто было явлено Захарию, и Захария пытается понять это. И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? Ты не знаешь, что это? Другими словами, ангел удивляется. Захария, пророк, и ты не знаешь, что это. И вы знаете, здесь мы видим смирение Захария. Многим людям сегодня трудно признать, сказать эти простые слова. И сказал я, не знаю, господин мой. Не знаю, господин мой. Сегодня в современном обществе трудно сказать, не знаю. Обычно все говорят о том, что они все знают. А Захария понимает, он пытается это понять. Ангел удивленно спрашивает, ты, пророк Божий, этого не знаешь? Захарий говорит, не знаю. Не знаю, господин мой. Тогда отвечал он мне и сказал так. Послушайте внимательно. Это слово Господа к Заворовелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Савол. Это слово Господне, которое выражается Духом Святым. И возникает вопрос, что это Слово Божье? Вы помните, вопрос-то идет вокруг светильников. Вокруг семи светильников. И здесь ангел раскрывает Захарию, что семь светильников указывают на полноту служения Божьего Духа или Духа Святого. Так здесь Захария вновь видит у Божьего трона Духа Святого. Более того, в 10 стихе Захария еще точнее отмечает этот момент, который очень сильно прилекрекается с книгой Откровения. Посмотрите, 10 стих. Диалог продолжается. И дальше Захария описывает. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках завоевеля?» Кто смотрит? Те семь, семь светильников, они смотрят, те семь. И кто это? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Кто это? Семь светильников? Мы слышим, ангел говорит, что семь светильников – это есть полнота служения Духа Святого. Это символ Духа Святого, это Дух Святой. И теперь он описывает то, что произойдет, сделает Зававель, как он построит храм. И написано, кто за этим наблюдает, наблюдает семь очей. Иванов, кто это очи 
Кто это семь? Наблюдает семь. Это семь светильников. Что это семь светильников? Это семь очей Господа. Семь очей Господа. Возникает вопрос. Кого? Это семь очей Иисуса Христа. Здесь подобная картина рисует Захария или ангел Захарии, который, ту картину, которую видит Иоанн в книге Откровения. Вы, кстати, заметите, как Писание, оно вполне объясняет само себя, и оно согласуется со всем. Это единое откровение, это говорит о том, что у этого откровения есть единый источник. Это источник Дух Святой, который Закарий говорит, и Кану говорит. Это единое откровение, которое они видят, они видят Духа Святого. Заметьте, Захарий говорит, что семь лопат – это Дух Святой и очи Господа. Это Дух Святой и Отчий Господа. Заметьте, как это тесно прикликается с книгой Откровения. В книге Откровения в 4 главе 5 стихе мы читаем, «И от престола исходят молнии, громы и глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые семь Духов Божьих». И подобно читаем в 5 главе. «И взглянул я, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял агонец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые семь духов Божьих, посланных во всю землю». Захария говорит, эти духи обозревают всю землю. Иоанн добавляет, они были посланы на всю эту землю. Итак, семь очей или семь светильников, они указывают, на Духа Божьего, или, как мы привыкли его называть, Духа Святого. Здесь мы видим не только Бога Отца, Бога и Сына, но также и Бога Духа Святого. В этой книге Откровения нам явлена вся полнота Троицы. Но, знаете, главный вопрос остается неотвеченным. Почему Бог и Христос несколько раз указывают нам на Духа Святого. Почему Бог и Иисус Христос, они несколько раз указывают, они желают, чтобы мы могли понять или увидеть роль Духа Святого? На мой взгляд, на это есть очень важных два ответа. Два ответа, которые я хотел бы сегодня предложить, и мы подробно потом с вами будем исследовать. Это, во-первых, Это сказано для того, чтобы мы постоянно помнили, что Дух Святой, как Бог Отец и Иисус Христос, достоин наше словословие и поклонения. Это сказано, чтобы мы могли помнить, мы не упустили, поклоняясь Богу Отцу и Богу Сыну, мы не упустили поклонение Богу Духу Святому. Заметьте, в четвертой главе, перед тем, как мы слышим песнь поклонения, Почему-то по воле Бога Бог указывает на Духа Святого. После того, когда Дух Святой был явлен, мы слышим песнь поклонения, которая поет на небе «Свят, свят, свят, Господь Бог всемогущий». Подобно в пятой главе. Такая же картина, она останавливается на том, что Иоанн видит Христа, И во Христе он видит также полноту служения Духа Святого. Он видит Духа Святого. И после этого начинается это служение поклонения. И ангелы, и церковь, она воспевает достоинство Бога. Нам нужно помнить, Дух Святой 
является Богом, а значит, Он достоин нашего поклонения. Дух Святой он является Богом, а значит, Он достоин нашего поклонения. Несмотря на это, нужно признать сегодня, Дух Святой является наиболее забытым. Он является наиболее обесчещенным, наиболее искаженным, самым огорченным и самым хулимым из всех членов Троицы. Пуританин Джон Оуэнс писал, «Грех пренебрежения личностью и делом Святого Духа является таким же нечестием, как древнее идолопоклонство и отвержение Христа иудеями». Пренебрежение личностью и делом Духом Святым – это нечестие. Подобно пишет доктор Мартин Ллойд Джонс в книге «Бог, Дух Святой». Он пишет, что если доктрина о Троице истина, она действительно является такой, то тогда мы виновны в том, что не проявляем такого же внимания и почтения к доктрине о Святом Духе, как доктрине о Сыне и Отце. Мы виновны в том, что мы игнорируем учение или пренебрегаем учением о Духе Святом. Задайте себе вопрос, который мы когда-то говорили, если Дух Святой велик, то где сегодня серьезные доктринальные гимны, которые воспевают красоту служения Духа Святого, воспевают красоту Его Личности? Если Дух Святой является Богом, то где сегодня молитва Ему? Я бы сказал, что многим христианам даже неудобно молиться Духу Святому, потому что не привыкли они. Если учение Троицы истина, то где сегодня проповеди и беседы о Духе Святом? Если мы говорим учение о Троице истины, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они являются Богом, одним Богом, они являют одну и ту же славу, то где сегодня наше поклонение Духу Святому? Как написал Мартин Ллойд Джонс в этой же книге, Он пишет, что из-за употреблений, неуверенности и различных крайностей, из-за нарушения границы между духовным и научным, пользу последнего, между духовной и эмоциональной сферой, множество людей вообще боятся приближаться к доктрине о Святом Духе, боясь зайти слишком далеко в этой области, именно поэтому игнорируют ее. Сегодня многие христиане под давлением различных учителей или лжеучителей, которые искажают красоту и славу Духа Святого, боятся приблизиться к ней. Может, из-за того, что помнят слова Иисуса Христа, боясь похулить Духа Святого, а чаще всего лжеучителя, они и приходят с этой вестью, говорят, если ты скажешь, что это не так, как я проповедую, значит, ты похулишь Духа Святого. И многие помнят предостережение и думают, а может, это и так. Действительно, и учение Духе Святом, оно находится в пренебрежении. Итак, это первая причина. Во-первых, в книге Откровения мы встречаем повествование о Духе Святом, чтобы нам постоянно помнить, что Дух Святой, как Бог Отец Иисус Христос, Он достоин нашего поклонения и славословия. Но есть еще вторая причина. Вторая причина, почему в первой главах книги Откровения Бога Отца о грядущей славе Иисуса Христа часто указывается на Духа Святого, потому что Он играет важную роль в прославлении Иисуса Христа. Он играет очень важную роль. Можно сказать, что Бог Отец через действие Духа Святого возвеличивает Христа. 
О чем вы помните, писал апостол Павел, послание к Ефесяну, в первой главе, 19 стихе, он говорит, и как безмерно величие могущество его в нас, верующих по действию державной силы его, то есть силы Духа Святого, которую он, то есть силой Духа Святого, Бог Отец, воздействовал во Христе. Что сделал? Во-первых, Дух Святой или Бог через Духа Святого воскресил Христа из мертвых. Во-вторых, Бог через Духа Святого посадил Христа, одеснуя себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Бог через действие Духа Святого все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви. Именно то, что здесь описывает апостол Павел. Бог Отец сделал это через действие Духа Святого. Но мы видим, что Дух Святой, Он играет очень важную роль в будущем или грядущем раскрытии славы Иисуса Христа. Возникает вопрос только, какую роль играет Дух Святой в раскрытии грядущей славы Иисуса Христа. Именно этой теме мы и посвятим сегодня с вами время. Для того, чтобы нам ярче увидеть ответы на этот вопрос, сегодня мы с вами коснемся уникальности Духа Святого. Мы посмотрим, что из себя представляет. Мы посмотрим на несколько очень важных доктринальных, фундаментальных истин, которые стоят в основе всего учения о Духе Святом. А в следующее воскресенье мы с вами возьмем время и сначала с книги Бытие до конца книги Откровения мы очень кратко посмотрим, как Дух Святой, Он возвеличивает Иисуса Христа. Мы с вами подробно посмотрим, как Дух Святой с годом за годом, в различных народах, через различные служения, Он возвеличивает Иисуса Христа. Итак, перед тем, как мы посмотрим на, на то, как Дух Святой прославляет Христа, как я хотел, как уже хотел, сказал, мы сегодня посмотрим на пять сверхважных истин, которые помогут нам иметь правильное представление о Духе Святом. Мы с вами коснемся уникальности Духа Святого. Можно сказать, что эти пять истин являются мощным фундаментом доктрины о Духе Святом. Чаще всего искажение учения о Духе Святом, оно начинается с разрушения одной из этих фундаментальных истин. Давайте вернемся еще раз к нашему тексту. Иоанн пишет, Откровение, 5 глава, 6 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые, семь, которые суть семь Духов Божьих, посланных во всю землю». Итак, смотря на этот текст, я хотел бы предложить пять фундаментальных истин, раскрывающих уникальность Духа Святого. Мы сегодня будем смотреть не только на этот текст, а посмотрим на все четыре текста, которые говорят нам о Духе Святом. Во-первых, смотря на эти тексты, мы замечаем удивительную картину. Бог Отец или Иисус Христос нам раскрывает Духа Святого, который сияет в славе. Посмотрите на все эти описания. Они все связаны с тем, чтобы раскрыть Духа Святого в славе. И Иса, Ис, и Иоанн, он постоянно приводит или сравнение, или эти метафоры, которые, испо... которые раскрывают или отражают яркое сияние Духа Святого. В одном из сравнений Дух Святой представлен сияющими горящими светильниками. 
Смотрите, здесь сказано, «И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые семь духов Божьих». Здесь Иоанн отмечает, что эти светильники были пламенно яркого цвета. Он говорит, что они были огненного цвета. Эти семь светильников огненных, они горели. То есть слово «огненный» говорит не просто о том, что они горели, потому что другое слово, глагол уже раскрывает, что они горели. Это слово «огненный» указывает, на что этот светильник похож. То есть, когда Исаия видит этот светильник, он видит, что это светильник ярко-огненного цвета. Он сияет в своем, своем величии. Этот светильник похож на сияющий цвет золота. Пророк Захария также описывает, что эти светильники были из золота. Посмотрите, Захария говорит, и сказал он мне, что ты видишь, и отвечал я, вижу вот светильник весь из золота. Заметьте, Иоанн и Захария, они видят одно и то же явление. Только Захария говорит, он говорит, я этот светильник похож на золото, самое чистое, которое сияет, а, Зах... а Иоанн чуть другое сравнение, говорит, они огненного яркого цвета. То есть обои эти два текста, они раскрывают, что эти светильники сделаны из чистого золота, которые сияют в своей красоте. И когда свет падает на это чистое прозрачное золото, это золото начинает сиять, потому что золото – это сияющий металл. В другом из сравнений Дух Святой сравнен, представлен сиянием глаз Иисуса Христа. Посмотрите, Иоанн говорит, Он, имеющий семь духов и семь очей, которые семь духов Божьих. Семь очей. В Откровении 5 глава 6 стих. Иоанн видит, что Агнец стоял, и он имел семь очей. Более того, вы помните, в первой главе Иоанн отмечал, что глаза Иисуса Христа, они полны сияния. Помните, первая глава 14 стих написано, Отчи его, как пламень огненный. Отчи его, как пламень огненный. Глаза Христа были подобны горящим светильникам. Подобный цвет, цвет пламени огня, это ярко сияющий цвет. Это тот цвет, которым изображены были светильники. Эти все образные выражения, они указывают на красоту и яркость Духа Святого. Итак, мы здесь видим Духа Божьего, или, как мы привыкли говорить, Духа Святого, который сияет во всей своей славе. О чем это нам говорит? О чем говорит нам сияющее явление славы Духа Святого? Это говорится о том, что Дух Святой – это Бог. Дух Святой – это Бог. Кто-то спросит, а почему Дух Божий мы называем, или Писание часто называет Духом Святым? Знаете, дело в том, что Слово Святой указывает на уникальность и божественность. Помните, мы говорили, что Слово Святое говорит не только о моральной чистоте, а говорит о трансцендентности Бога, о том, что Он ни с кем совершенно не сравним. 
Он уникален в своем роде. Нет того, кто мог быть сравним с Ним. Именно поэтому Дух Божий и называется Духом Святым, подчеркивая Его божественность. Знаете, называть Дух Божий Духом Святым и в тот же самый момент отвергать Его божественность – это резонансное явление, потому что слово «Дух Святой» уже говорит, что это Дух Божий. Посмотрите на песнь Херувимимов. В четвертой главе они поют, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, и внутри они сполни ночей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». О ком поют здесь херувимы? Они поют о трех личностях божества. Здесь херувимы поют о Боге Отце, потому что кто свят? Бог Отец. Они поют об Иисусе Христе, потому что Христос кем является? Святым. Помните, дьявол сказал, или бесы закричали, знаем, кто ты, святый Божий. Ты святой. Более того, кто здесь еще находится? Они воспевают красоту Духа Святого. Почему? Потому что сам Христос называл Духа Божьего Духом Святым. Это Дух, который святой. Мы видим, что здесь ангелы, Херувимы, они воспевают святость или поклоняются всем трем лицам Божества, Богу Отцу, Богу Духу, Святому и Богу и Иисусу Христу. Некоторые спрашивают, почему Писание называет Божий Дух Духом Святым, как мы уже говорили, потому что Он Бог, а Бог свят. Потому что Он сияет своей божественной славе. Потому что Дух Святой несравненно, несравним ни с чем. Он совершен в своей полноте. Он абсолютно превосходит все в своем величии и славе. Именно поэтому, если Дух Божий или Дух Святой является Богом, то Он достоин нашего поклонения. Прославляя Отца и Сына, мы с вами также должны прославлять и Духа Святого, потому что Он свят, то есть Он является Богом, который совершенно ни с кем не сравним. Итак, это первое, о чем мы видим в этом повествовании. Мы видим, что Иоанн раскрывает нам Духа Святого, который сияет во всей своей славе. Дух Божий, как мы говорили, это Дух Святой, потому что Он свят, потому что является Богом. Во-вторых, мы видим, что Дух Святой действует как божественная личность. Дух Святой, Он действует как божественная личность. Дух Святой – это не просто какая-то сила. Дух Святой – это личность, осознанная личность. Обратите внимание, образы Духа Святого, которые встречаются в книге Откровения, указывают на божественность Духа Святого не просто как на Божью силу, но как на сознательную личность. Сегодня существует много эретических мнений, которые утверждают, что Дух Святой – это Божья сила, но не личность. Это проявление Божьей силы. Это просто Дух, дуновение, дуновение Бога, когда Бог совершает что-то, 
Эта его сила называется Духом Святым. Они это исходят из того, что он назван Духом и действует как сила. Но вы знаете, здесь нет ничего странного, что Дух Святой назван Духом и действует как сила. Знаете, Дух Святой назван Духом, знаете почему? Потому что Бог есть Дух. Бог есть Дух. Бог Отец, Он также является Духом. Но в то же самое время Он является осознанной Личностью. Иисус Христос до воплощения также был Духом, который является осознанной Личностью. И то же самое здесь. Дух Святой, Он является Духом. Но этот Дух является Божественной Личностью. Более того, Дух Святой действует как сила, потому что Дух Святой является всемогущим Богом. Вы знаете, как Отец и Сын обладают суверенной властью, премудростью и всей силой, точно так же Дух Святой обладает всей своей силой. То, что в Писании очень часто проявляется Дух Святой как действующая сила, это говорит о Его божественности. Это нисколько не умаляет его личностность. Он является личностью. Именно поэтому эта личность, она выражает свое определенное действие. Таким образом, Дух Святой, как и Христос, и Бог Отец, является личностью, а не просто проявлением божественной силы. Посмотрите еще раз написание Духа Святого в книге Откровения, которое указывает на его личность. Иоанн говорит... Иоанн семи церквам, находящихся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Заметьте, здесь Иоанн отмечает, что семь духов Божьих является источником благословения, благодати и мира. Заметьте, здесь Дух Святой является не просто проводником Божьей благодати, что Бог свою благодать и мир да, передает людям через Духа Святого. Это Его сила, которая послала, послала им благодать и мир. Совершенно нет. Он здесь, Иоанн говорит, что это благодать и мир, они исходят от кого? Они исходят от Духа Святого. Он является источником ее. Дух Святой, Он желает дать это благодать и мир, и Он отдает, Он осознанно принимает решение даровать благодать и мир. Это решение всей Троицы, как Бога Отца, как Бога Сына, так и Бога Духа Святого. Это вновь указывает, что Дух Святой является Личностью. Он является источником этих благословений. Пророк Исаия также указывает, что Дух Святой является Личностью. Посмотрите, написано, «И произойдет отрас от корня Исеева, и вет произойдет от корня его, и почует на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Заметьте, эти все шесть описаний, указывающие, указывают, что Дух Святой – это не просто сила, которая исходит от Бога, но это отдельная божественная личность, которая обладает разумом, мудростью, знанием и так далее. Знаете, просто сила никогда не обладает мудростью. Это кто-то обладает мудростью, кто управляет этой силой. Но просто сила, она не имеет ни разума, ни мудрости, ни знания. Но здесь сказано, что Дух Господень, 
или Дух Божий, или Дух Святой, Он является Духом разума, Духом мудрости, Духом знания. Более того, Исаия его называет не просто Дух от Господа, но написано, что Дух Господен, или точнее, это Дух Яхвы, то есть Дух Господь. Это Дух Господь, это Мы называем это Дух Святой, или это третья личность Божества. Это Дух, который является Богом. Он является Духом премудрости, разума, Духом совета, крепости, ведения и благочестия. Это личность. Это определенная личность. Более того, Исаия отмечает, что Дух Святой испытывает определенные чувства, как и любая личность. Смотрите, Исаия 33 глава, 10 стих. Но они возмутились и огорчились Святого Духа Его, Бога. Поэтому Он обратился в неприятели их, Сам воевал против них. Заметьте, но они возмутились и что сделали? Огорчили Святого Духа Его. Вы знаете, огорчить возможно только личность. Вы силу никогда не огорчите. У нее нет ни разума, ни мышления, ни мудрости. Это сила. Огорчить можно только личность. И сам здесь Бог Отец, Он признает Духа Святой личностью, говоря, они возмутились, огорчили Духа Святого. Именно поэтому сам Бог воевал против израильского народа только за то, что они огорчили Духа Его. Заметьте, как Бог Отец очень серьезно относится к нашему отношению к Духу Святому. Бог Отец сам защищает славу и честь Духа Святого, сам сражается против тех, кто огорчает третью личность Божества. Итак, мы с вами посмотрели на два явления или две на фундаментальных истины, которые мы видим в этом тексте. Во-первых, мы видим, что Дух Святой, Он сияет божественной славе. Дух Святой – это Бог. Более, во-вторых, мы говорили, что Дух Святой действует как божественная личность. Это не просто божественная сила, это личность, которая имеет свое сознание, свой разум, мудрость. В-третьих, мы видим, что Дух Святой, Он послан Богом. Он послан Богом. Это сверхважная истина, которая говорит нам о том, что Дух Святой, Он не действует сам от себя. Он действует в соответствии вечного замысла Бога Отца. Он находится в тесной гармонии с Отцом и Сыном. Посмотрите, в Откровении сказано, «И я увидел, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю Вселенную». Посланных во всю Вселенную. Дух Святой, Он был послан во всю Вселенную. Возникает вопрос, когда это произошло? И кто его послал? Когда и кто послал Христа на эту землю? С одной стороны, он был послан в праздник Пятидесятницы, о чем, помните, говорил Иисус Христос своим ученикам, Иоанна 14, глава 16 стих, «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Он говорит, что Бог Отец даст вам другого утешителя. Через некоторое время, во время вечери, Иисус Христос вновь возвращается к этой теме. В следующей главе Он говорит, «Когда же придет утешитель, которого Я пошлю к вам от Отца, Дух истины, 
опять возвращается туда к Исаии, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Здесь Христос утверждает, что он пошлет Духа Святого от Отца, и этот Дух Святой будет послан в будущем. Этот Дух Святой, он будет послан, и мы помним день Пятидесятницы сошествие Духа Святого на эту землю. Но знаете, я думаю, что в книге Откровения Иоанн не только указывает на это событие сошествия Духа Святого на апостола. Здесь Христос говорит или указывает о сошествии Духа Святого для особого служения созидания Его Церкви. Но до этого Дух Святой уже был на этой земле. Помните, Он Христос когда-то сказал ученикам, Дух Святой, Он с вами рядом и будет вас. Он сейчас рядом, Он настоящим, и Он будет вас. Более того, мы встречаем, что Иисус Христос был исполнен Святого Духа. Мы встречаем в Ветхом Завете очень много является проявлений Духа Святого. Дух Святой был на этой земле. День Пятидесятницы говорит о том, что Дух Святой сошел для особого служения или началось еще одна диспетация или особое служение работы Святого Духа. Возникает вопрос, когда Дух Святой был послан на эту землю? Мы знаем, что Дух Святой присутствовал на этой земле уже с первого дня творения. С первого дня творения, посмотрите, Бытие, первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидной пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий, или Дух Святой, носился над водой». Когда была создана Вселенная, уже Дух Святой находился на этой земле. Вы помните, мы с вами говорили, что вся история человечества – Это история возвеличивания Иисуса Христа. Каждое событие этой истории, начиная от первого, самого первого дня творения, это событие, направленное на возвеличивание Иисуса Христа. Таким образом, скорее всего, когда Бог начал исполнять свой замысел по возвеличиванию Иисуса Христа, в первый же день своего творения Он посылает Духа Святого на эту землю. Его служение, оно описывается почти во всех книгах Ветхого Завета. Дух Святой был послан на эту землю. Таким образом, мы видим, что Дух Святой, Он не действует сам от себя, Он действует в соответствии вечного Божьего замысла. Он не просто был послан на эту землю, но Он был послан для чего-то. Он для чего-то был послан на эту землю, о чем мы с вами посмотрим в следующем пункте. Итак, мы видим уже три реальности. Во-первых, Дух Святой, Он является Богом. Во-вторых, Дух Святой, Он является Божественной Личностью. В-третьих, Дух Святой послан на эту землю. То есть Дух Святой, Он не действует сам от себя. Его служение или действие, оно всегда связано в тесной с гармонией Божьего замысла. Он был послан кем-то или Богом для того, чтобы совершить тот замысел, который Он совершил в-четвертых мы видим, что Дух Святой, Он послал на эту землю, чтобы прославить Иисуса Христа. Дух Святой, Он прославляет Христа. 
Иисус Христос говорил, что Дух Святой, Он не возвеличивает себя, Дух Святой не возвеличивает свой дар или человека, но Он всегда возвеличивает Иисуса Христа. Где Дух Святой, там всегда будет возвышение Иисуса Христа. Можно сказать, что Дух Святой будет огорчен, если Христос не будет прославлен. Посмотрите, Христос говорил, Иоанна 16, глава 14 стих, «Он прославит меня» потому что от моего возьмет и возвестит вам. Он придет, и он что сделает? Он прославит меня. В этом суть служения Духа Святого. Дух Святой придет на эту землю не для того, чтобы свою волю совершить, а для того, чтобы выполнить этот Божий план, который Бог определил с самого начала творения по возвеличиванию Иисуса Христа. Он прославит меня. Подобное видит Иоанн что действие Духа Святого очень тесно связано с прославлением Иисуса Христа в книге Откровения. Посмотрите, еще раз Иоанн описывает. «И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старца стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые семь духов Божьих, посланных на всю землю». Здесь Иоанн отвечает, что Христос имеет семь очей посланных на землю, чтобы обозревать ее. Заметьте, он делает символику, он видит Христа и видит Духа Святого в символе семь очей, которые находятся на Иисусе Христе. Заметьте, я написываю Духа Святого не как-то отдельно, но тесно связанного с Иисусом Христом. Это его глаза. Это его глаза. Я думаю, вы согласитесь со мной, что не человек является украшением для глаз, а глаза являются украшением для человека. Таким образом, мы видим, что не Христос украшает Духа Святого, а Дух Святой украшает или возвеличивает Иисуса Христа. То есть это указывает, что все это служение Духа Святого, оно направлено на Иисуса Христа. Именно об этом, когда Христос и говорил сардийской церкви, «Я имеющий семь Духа Божьих». Другими словами, что все служение Духа Святого, оно будет направлено на прославление Меня. Мы с вами говорили, скорее всего, эта церковь, она упустила восхищение Евангелия. Они совершали очень много служений, но там не было Христа, там не было Евангелия. Там была религиозность, традиционализм и тому подобное. Но там не сиял Христос своей славе. И они все это называли служением Духа Святого. Посмотрите, как Дух Святой сегодня хорошо спел нам через хор. Смотрите, как Дух Святой нам хорошо стихотворение рассказал или проповедь сказал. Но если там нет Христа, Христос говорит, это не служение Духа Святого. Я, имеющий семь Духов Божьих, говорит о том, что служение Духа Святого всегда направлено на то, чтобы прославлять Христа. В этом главная цель служения Духа Святого. Мы с вами говорили, что вся Вселенная или история Вселенной это история возвеличивания Христа, где Дух Святой играет ключевую роль. Об этом мы очень подробно поговорим в следующее воскресенье, когда мы посмотрим от самого бытия до откровений, посмотрим на те моменты, когда Дух Святой, Он все ярче и ярче возвеличивает Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели на четыре реальности или фундаментальных истины, которые раскрывают нам учение о Духе Святом или раскрывают его уникальность. Во-первых, Дух Святой Он сияет в своей славе. Дух Святой – это Бог. 
Дух Святой – это Бог, это третье личное божество. Он также свят, как свят Отец и Сын, именно поэтому Он достоин нашего поклонения. Во-вторых, мы говорили, что Дух Святой, Он действует как божественная личность. То есть Дух Святой не просто сила, это личность. Дух Святой – это личность. Третье, мы говорили, что Дух Святой, Он не действует сам от себя. Он выполняет этот единый замысел Бога Отца. И этот замысел, четвертых направлен, чтобы возвеличить Христа чтобы прославить Иисуса Христа. И последнее. Мы видим, что Дух Святой является гарантией исполнения Божьего замысла. Смотря на Писание Духа Святого, возникает вопрос, почему Иоанн видит не одного, а семь Духов Божьих? Почему Иоанн делает этот акцент, что семь Духов Божьих? Посмотрите еще раз на этот текст. И я взглянул его вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы заклан, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь Духа Божьих, посланных во всю землю. Мы с вами говорили, что в книге Откровения число, числа, они не всегда имеют буквальное значение. Вы помните, например, 24 старца указывают не на количество сидящих, они указывают на всю церковь. Я не знаю, почему... Иоанн избрал 24. Может, что-то там есть, я не знаю. Но это не просто, что там 24 присутствующих. Мы с вами также говорили, что четыре живых существа указывают не на количество, а на четыре характеристики этих живых существ, хургерувимов. Подобное число 7 указывает не на количество духов, а указывает на сущность служения Духа Святого. В книге Откровения часто встречается слово «семь», что указывает на завершенность или полноту. Таким образом, семь духов указывают на завершенность или полноту служения Духа Святого по прославлению Христа. Это говорит о том, что Дух Святой полностью, полностью до последней точки выполнит весь Божий замысел по прославлению Иисуса Христа. Даже если люди восстанут здесь, на этой земле, и скажем, не будем возвеличивать Иисуса Христа, то Дух Святой, Он полностью это служение выполнит. Кто-то может сказать, откуда мы можем быть уверены, что Христос, Он будет прославлен. И вы знаете, этой гарантией является присутствие Духа Святого на этой земле. Откуда Адам и Ева могли быть уверены, что Христос будет прославлен? Что то, что Бог сказал, придет Мессия и поразит, это действительно сбудется? Вы знаете, гарантия это было присутствие Духа Святого. Присутствие Духа Святого. Откуда ангелы могли бы иметь уверенность, что в конце истории Христос точно будет прославлен? несмотря на падение анги... а... дьявола и людей. Об этом свидетельствовало присутствие Духа Святого на этой земле. Посмотрите еще раз, как апостол Павел пишет, мы читали этот текст, Ефесянам 1 глава 19 стих, «И как безмерное величие могущество в нас, верующих по действию державной силы Его». Кстати, и мы верим только по причине действия державной или силы Духа Святого который, то есть Духом Святым, Он воздействовал во Христе, воскресив Его 
из мертвых и посадила десную себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только во всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви. И так дальше написано в второй главе. И нас он мертвых по преступлениям ожетворился Христом. Кто он? Дух Святой. Для чего это сделал? В первой главе к похвалу благодати своей. Для того, чтобы возвеличить Христа. Дух Святой, Он возвеличивает Иисуса Христа. Помните, никто и ничто не может помешать Духу Святому исполнить то, для чего Он был послан, а именно прославить, превознести и возвеличить Иисуса Христа. Это не мы сегодня совершаем, это сегодня совершает Дух Святой. Таким образом, апостол Павел указывает, что Дух Святой является гарантией прославления Христа. Более того, в этом же тексте апостол Павел указывал, что Дух Святой является гарантией нашего спасения, потому что оно главным образом связано с Божьим замыслом по прославлению Иисуса Христа. Посмотрите, что он писал в 13 стихе этой же главы. «В нем и вы, услышав слово истины, благословение вашего спасения и, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего» для искупления у дела Его, похвалу кого? Славы Его. И вы были запечатлены. Сегодня Дух Святой является гарантией не только того, что Христос будет прославлен, но Дух Святой сегодня является гарантией, что мы с вами будем участники будущего прославления Иисуса Христа, о чем апостол Павел писал в послании к римлянам, чтобы преобразить нас в образ Иисуса Христа, для того, чтобы сделать Его первородными между братьями для того, чтобы возвеличить Христа в нас. Именно об этом апостол Павел пишет, мы будем говорить в следующее воскресенье во втором послании к Коринфянам. Когда мы взираем на славу Господню, Дух Святой берет и преображает нас от славы в славу. То есть Он делает нас похожими на Иисуса Христа. Но опять главная цель – это не мы. Главная цель – это возвеличить Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели на пять фундаментальных истин, которые скрывают уникальность Духа Святого или уникальность Третьей Личности Божества. Как я уже говорил, чаще всего искажение учения Духе Святом начинается с разрушения одной из этих очень важных фундаментальных истин. Во-первых, мы с вами говорили, что Дух Святой – это Бог. Он сияет в своей славе, Он Бог. Это третья личность божества. Во-вторых, мы видим, что Дух Святой, Он действует как божественная личность. Это не просто сила, это не просто Дух, это личность, как Бог Отец, как и Бог Сын Иисус Христос. В-третьих, мы видим, что Дух Святой действует не от себя. Он послан Богом на эту землю. Он выполняет единый Божий замысел для того, чтобы прославить Христа. В-четвертых, мы говорили, что Дух Святой, Он прославляет Христа, указывая на Его славу. Там, где Дух Святой, там всегда прославляется Христос. И последнее, мы видим, что Дух Святой является гарантией исполнения Божьего замысла по прославлению Иисуса Христа. Присутствие Духа Святого на этой земле гарантирует, что Иисус Христос, Он обязательно будет прославлен. Всю славу, которую Бог определил для Него, она будет явлена, она будет явлена через действие Духа Святого. Заметьте, все, 
Все и все служение Духа Святого связано с Иисусом Христом. Все служение Духа Святого, оно всегда связано с Иисусом Христом. Сегодня многие христиане ищут особых переживаний Духа Святого, как видение, откровение, пророчество, голоса с неба, говорение на языках, поездки на небесах, чудеса, помазания и так далее. Сегодня мир находится в погоне за эмоциональным переживанием, которое якобы приносит наслаждение в Боге. Но вы знаете, все это, это не работа Духа Святого. Истинное служение Духа Святого вращается не вокруг нас. Истинное служение Духа Святого, оно вращается только вокруг Иисуса Христа. Как уже говорил, Дух Святой был послан, чтобы раскрыть грядущую славу Иисуса Христа. Где Дух Святой, там всегда будет прославляться Христос. Я хотел бы сделать очень важное утверждение, которое хотел бы, чтобы осталось в вашей памяти. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с учением или различными взглядами о Духе Святом, помните, это очень важную истину, помните, где действует Дух Святой, там всегда будет все вращаться вокруг Христа и направлено на прославление Христа. Там, где действует Дух Святой, там всегда будет все вращаться вокруг Иисуса Христа и направлено на прославление Иисуса Христа. Именно когда сегодня люди говорят об исполнении Святым Духом, что такое истинное исполнение Святым Духом? Это жизнь, прославляющая Иисуса Христа. Именно поэтому апостол Павел пишет, посланник Ефесяна, помните, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. И дальше говорит, как? Назидай себя псалмами, словословиями, песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу и повинуясь друг другу страхи Божьей. Как исполняться? Назидайте славой Христа в сердцах ваших, будьте благодарны и воспевайте эту славу Христа и отражайте ее в своей жизни. В этом истинная суть исполнения Духом Святым. Любое служение Духом Святым, оно начинается с Христа и заканчивается Иисусом Христом. Дух Святой не был послан на эту землю, чтобы транспортировать людей в небо, для того, чтобы они посмотрели и опять вернулись, рассказали всем живущим здесь, на этой земле, как хорошо. Вы знаете, даже Он не транспортировал туда Иоанна, Иоанна Богослова. Бог послал это откровение через ангела своего. Дух Святой дан сюда был не как транспорт на небо, а как тот, кто явит славу Иисуса Христа и тот, кто прославит Иисуса Христа. Там, где Дух Святой, там всегда будет прославляться Иисус Христос. Аминь. Помолимся. Наш великий Бог, я поклоняюсь пред лицом Твоим. Мы сегодня прославляем Тебя, Святая Троица, Бог Отец, Бог Дых, Бог Дух, Святой Бог Иисус Христос. Мы сегодня славим Тебя и благодарим Тебя за это удивительное откровение, откровение великого Бога. Дух Святой, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты сегодня выполняешь этот замысел. 
если ты используешь наш как инструмента для того, чтобы возвеличить Христа. Но зато мы сегодня благодарим тебя за то, что ты сегодня продолжаешь говорить церквам, и ты сегодня говоришь нашим сердцам. Мы Тебя, Дух Святой, за то, что Ты открываешь нам славу Иисуса Христа, показываешь ту славу, которую мир этот видеть не может. Но мы ее видим, потому что Ты своей божественной силой открываешь наши сердца, чтобы могли видеть и созерцать славу великого Бога Иисуса Христа. Сегодня, Дух Святой, мы поклоняемся в Тебе, Мы прославляем Тебя, мы все исповедуем, что Ты, Ты свят. Ты великий, всемогущий Бог, полон разума, премудрости и силы. Сегодня все по Твоей власти существует на этой земле. Мы сегодня исповедуем, что нет подобного Тебе. Ты являешься самой уникальной личностью во всей вселенной наравне с Богом Отцом и Иисусом Христом. И все подвластно Тебе. Мы просим Тебя, даруй нам больше и больше наполняться Тобою. Ты сам являешь свою силу, свою благодать в наших сердцах. Даруй, чтобы слава Иисуса Христа, она сияла в нашей жизни. Даруй, чтобы люди видели Твое присутствие в нас. В том, что они видели славу Иисуса Христа, которого Ты сегодня прославляешь. Наш великий Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org